0: Herzlich willkommen bei Classic Podcast, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Oli, Frederik und Ron. Bonjour, mes amis, äh, zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um den Renault R5 und wie immer sind mit dabei meine bel Ami äh, Oliver. Salut.
1: Ron, salut Ron.
0: Et Frederik, salut. Salut Ron, ça va? Oui, ça va bien. Et toi oh. <lacht> <Maybe>. <lacht> Weiter reicht mein Schulfranzösisch dann doch nicht, aber ich dachte, es wäre durchaus angebracht, wenn wir heute mal so anfangen, denn wir sprechen über eine französische Legende und es ist nicht der Citroën 2CV, der ja durchaus auch eine Legende ist, sondern es ist der Renault R5, also eigentlich heißt es Renault 5 ne? und R5 ist die Bezeichnung, also ist der Renault R5 ist doppelgemoppelt. gemoppelt, stimmt das soweit, Frederik?
2: Ja, entweder Renault 5 oder kurz R5. Ja, genau. Der kleine Freund. <lacht> Wie er genannt wurde. Das ja. ja. Das Erstaunliche am
0: Renault R5, den ich ja. Äh, ich, ich sage Renault R5, glaube ich. Der, am R5. Am Renault 5. Das Erstaunliche daran ist ja, dass er ähm, von seiner Geburt her ähm, es geschafft hat, dann zur Welt zu kommen, als er am nötigsten gebraucht wurde. Nämlich äh, zur Ölkrise. Ne? Ja. Äh, da war die Nachfrage nach einem kleinen, kompakten äh, äh, Flitzer sehr, sehr hoch. Und äh, ja, und zack war er da. 1972 kam er auf den Markt. Genau, ich vor mich 50 rechnen. Jahren. Ja, vor oh, 50 Jahren ist das schon her. Sehr Krass, unfassbar. Ne? Ja, das ist wirklich unfassbar, ja. Und äh, er war einfach ein großer Wurf, muss man sagen. Ne? Das, was die Leute am allermeisten begeistert hat, also neben dieser, ja, sehr klassischen Form, die ja äh, aber trotzdem irgendwie was Pfiffiges hatte, war, dass man die Rückbank umlegen konnte und so den Kofferraum mit einem Schlag von rund 200 Litern auf ja fast 900 Liter vergrößern konnte.
2: Ja, es ging eine es ging eine Waschmaschine rein, in so ein kleines Auto. Das war auch keine, eigentlich, das war schon eine moderne Form. Also Absolut. Ich meine, wenn wir haben hier langen Radstand, diese Kunststoffstoßstangen, die sind zwar nicht schön, aber waren praktisch, glaube ich, auch zum ersten Mal. Und glatte Flächen, bunte Farben, das war eigentlich das Auto der frühen 70er Jahre. Das ist der Geist der Zeit. Genau, es also Michel Bouet hat den entworfen. ne? Und der hat sich
0: damals, und das wurde, wurde also so zumindest mir mal erklärt und ausnahmsweise nicht von dir Frederik, der du ja eigentlich der Designpapst bist, sondern von jemand anderem, dass er ganz schulmäßig ein Auto entworfen hat mit den klassischen Winkeln, Trapezen mhm. äh, und Radien, die äh, man äh, im Grunde genommen im kleinen Einmal-Eins der Designschule an die Hand bekommt. Stimmt das so oder würdest du das nicht so
2: krass? Doch, das habe ich, hab ich auch gelesen und der Wagen hat ja so große, klare Flächen, also das, das kommt sich sehr gut hin. Also eigentlich kommt die Idee für, für so ein Auto, für so ein kleines Auto, fröhliches Auto, eigentlich von dem Renault-Chef, damals Bernard Arnon, der hatte in den USA studiert und auch als Professor gearbeitet. Und in den mhm. USA äh, dachte man schon in die Zweitwagen für die Frau. Und das brachte er mit nach Frankreich und dann wurde äh, Michel Bouet damals der jüngste Designer bei Renault beauftragt, eben dieses Auto zu zeichnen. Achso, man hat man hat sich versprochen, so jung wie der ist,
0: hängt er nicht an den barocken Formen, sondern genau. ist hip genug ein, genau, ein hipster ein, ein hipster, ist hip genug ein modernes junges
2: schnelles kleines
0: Stadtauto zu zeichnen.
2: Ja. genau, das hat er auch gemacht und nicht nur ein Stadtauto, auch echt ein praktisches Auto und er ist 1971 an Krebs gestorben. Dann hat er es gerade fertig, ist echt tragisch, obwohl er echt noch jung war. Und hat nicht mal mehr die quasi die Vorstellung des Autos und auch nicht diesen Riesenerfolg, den es hatte, erlebt. Ja, das ist natürlich tragisch, ja. Ja.
0: ja das Projekt startete 1967, glaube ich, der R5. Genau. Ne? Und ach so,
2: das ist ja, das wusste ich überhaupt nicht. Und das ist ja eine traurige Geschichte zu Beginn unseres Podcasts. Ja, leider ja. Aber die gute Geschichte dann ist 5,5 Millionen R5 der ersten Generation. Es war, glaube ich, von 74 bis 85 oder so, die meist, meistverkaufte Auto in Frankreich. Also, das war ein Riesenerfolg Erfolg für Renault. Ja, genau. Und äh, ich muss mich ja noch kurz behaupten: ja? An
1: der Stelle, ich habe immer gedacht, der R5 ist der Nachfolger des R4.
2: Ja, ist es ja auch.
1: Naja, ist noch zeitgleich auch gebaut worden.
2: Ja, das. Ja. Sie haben sich
0: überschnitten, so kann ja. man das vielleicht ausdrücken. Ja, aber äh, der R4 wurde ausgeschlichen zugunsten des R5 und der R5 war ja, äh, wie soll man das sagen, ja eigentlich eine neue Entwicklung. Er hatte natürlich vom, von der Stilistik her eindeutige Anleihen beim R4, aber er hatte zum Beispiel eine selbsttragende Karosserie und äh, äh, war, was die Fertigung angeht, etwas einfacher. Ja? Also auch, was die äh, Radaufhängung anging und sowas, das war vom Prinzip her das Gleiche wie beim R4. Es wurde aber den modernen Produktionsmöglichkeiten angepasst. Man hat halt darauf geachtet, dass man ein Auto konstruiert, das äh, ähm, an den Erfolg des R4 anknüpft und auch dem, dessen simple Technik übernimmt, aber äh, sie so übernimmt, dass sie vereinfacht und doch stabiler ist, dass man sie günstiger produzieren kann und so dann eine höhere Marge im, im, im Gewinn äh, zu finden ist.
2: Aber hatte eben auch diese Innovation, diese Kunststoffstoßstange und auch also Scheibenbremsen vorne. Also, jetzt, das war genau. schon. Äh, und wie kein schlechtes Auto technisch. Also ein gewisser Aufwand, aber es war eben auch äh, darauf geachtet, dass es nicht zu teuer wird, zu produzieren.
0: Ja, ja, also vor allem, also die ganz große Innovation war ja die selbsttragende Karosserie im Gegensatz zum R4, der ja einen Plattformrahmen hatte. Mhm. Ne? Also das äh, heißt, äh, äh, du hattest eine eine Kompletteinheit, an die dann die Anbauteile sozusagen angeschraubt worden sind beim R5. Und das ermöglichte von der Fertigung äh, wohl äh, in der Serie Vorteile, die ich jetzt nicht im, im, im Detail kenne, aber so war es. Ne? Und,
2: Und der Motor war ja aus dem R4, der Basismotor, 34 ja. PS, 0,8 Liter. Ja. ja. Der Wagen wog jetzt auch nur 700 Kilo, gut 700 Kilo, aber trotzdem, ne? so... So, super schnell war er dann nicht, aber dann noch so Sachen. Die Revolverschaltung anfangs kam auch noch aus dem R4. Mhm. Ja, das, das wurde später dann geändert, aber das war ja auch so, so R4-typisch. Also, das ist äh, schon gab es so ziemlich viele Ähnlichkeiten. Man kann ihn als spritzig bezeichnen.
0: Ja. Und die Revolverschaltung ist natürlich der Hit. Also, ich, äh, Olli, ihr habt ja einen R4, ne oder habt ja. ihr den nicht mehr? Doch. Doch. Ja, und damit bin ich am R4. Genau. Und äh, da, also ich, ich liebe es, dieses Auto zu fahren. Ich liebe es auch, Citroën 2 CV zu fahren mit der Revolver-Schaltung. Das ist schon, schon eine tolle Sache, ne? Also wenn man das äh, äh, damit klarkommt, ist das ein sehr, sehr schönes Schalten, ne? weil das so gleitend ist. Ja. Also
2: ich. du das auch, Olli? Äh, Logo. Es ist hm.
1: schon cool. Das ist es sehr, sehr bequem so, das ist so oben und so und. Ich meine, ich ja. finde es lustig, wenn du da die, die Motor, also beim R4 die Motor aber aufmachst und da das ist einfach diese Stange da. Ich finde, das hat noch was, äh, was Ursprüngliches.
0: Ja, ja genau. Ja, ähm, tolles Auto, also auf jeden Fall ein, ein, ein großer Wurf mit einer traurigen Designgeschichte, wobei... Ähm, man ja erwähnen muss, dass äh, der Nachfolgedesigner, der also die Serie 2 dann entwickelt hat, ja einen riesig, riesengroßen Namen hatte in der Automobilszene. Äh, Marcello
2: Gandini, ne, der ja, Marcello Gandini, der Stratos-Designer. Ja. Äh, ja,
0: unter anderem, ne? Also,
2: ja. Hat aber der hat dann auch, aber eigentlich an der Grundform gar nicht viel geändert. Ja,
0: ja. Das, ich denke auch, dass der so jahrelang aus dem Lachen nicht rauskam, weil es wahrscheinlich ein, ein Millionenauftrag von Renault war. Und er hat sich einfach dieses sehr gelungene Design angeguckt und hat gedacht: Ja gut, so viel verändern davon, daran wäre ja jetzt vielleicht auch nicht so gut. Und hat äh, im Grunde genommen äh, die Form einfach übernommen und dann da ein äh, sehr nettes Sümmchen wahrscheinlich für eingestrichen und ist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ne?
2: Ja, das ich finde auch, er vorstellen. hat auch schönere, schönere Entwürfe gemacht in seinem Leben. Also ich finde die erste Serie deutlich schöner als die zweite. Ohne Frage, da bin ich absolut bei dir, weil die
0: zweite Serie wirkt, äh, wenn man das so, ohne irgendjemandem jetzt hier zu nahe treten zu wollen, sagen darf, auf mich wirkt die ein bisschen billig. Ja, durch äh, das viele Plastik, das dann auch da dran war, auch äh, im Innenraum, äh, hat er viel an, an Charme verloren, hatte ich so das Gefühl. Wobei man, wenn man sich jetzt zum Beispiel den GT Turbo anguckt, ähm, der natürlich schon auch seine, seine brachiale Ästhetik hat, ne also der, vor allem der spätere dann ab 87 mit den... Ähm, in Wagenfarben lackierten Schwellern und Kotflügelverbreiterungen und sowas. Das sieht schon gut aus, kommt aber auch irgendwie trotzdem nicht an, an die Vorgänger-Turbos heran, also mhm. schon gar nicht natürlich an den R5 den Turbo, ja. also den Alpine noch nicht mehr, der Alpine war ja so, so das serienmäßige Brot- und Butter-Turbo-Auto für den etwas betuchteren, aber der, der äh, Renault 5 Turbo mit den richtig breiten Backen, der ja dann im Grunde genommen reines, reines Wettbewerbsfahrzeug mhm. mit Mittelmotor war, den gab es ja dann in der zweiten Serie gar nicht mehr. Ne?
2: Nee, und das ist natürlich auch ein irres Auto. Ne? Also Wahnsinn. Wirklich, ja. Wahnsinns. 160 PS aber und äh, gegen ja bei den Rennwagen bis auf 400 PS.
0: Ja, es gab ja zwei Serien davon, es gab den Turbo 1 und den Turbo 2. Der Turbo 1 hatte sehr starke thermische Probleme, also sind sehr mhm. viele von abgebrannt leider, ja. Das haben sie beim Turbo 2 etwas besser, wohl in den Griff bekommen, aber optisch ähneln sie sich natürlich extremst ne? und sind also beides richtig äh, tolle Fahrzeuge und gehörten zu den ganz großen Favoriten, äh, als ich Kind war. Ne? Also da habe ich den Renault 5 Turbo äh, geliebt, ja also ähm, weil, weil der äh, von der Formsprache her so ein brachiales Design hat und so eine Kraft ausdrückt. Ähm, äh, was man also in seiner Kompaktheit und mit den breiten Backen, was man bei kaum einem anderen Auto in dieser Art und Weise sozusagen
2: sieht. Ne? Genau, und für so, einen, äh, ja, für so einen älteren Kleinwagen werden die auch hoch gehandelt. Ne? Über 100.000 Euro muss man da schon rechnen. Ja, finde ich, ja, ja. Find ich aber gerechtfertigt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ach, natürlich. Ja, der, war ja also schon, der war ja schon, ehrlich gesagt, der war ja schon äh, sauteuer als Neuwagen. Ja, ich weiß
2: gar nicht. Weißt du, was er gekostet hat? Ich meine, der zu 60.000 Mark oder so gekostet. Das war völlig absurd eigentlich. Das war eine s hat, Ernst. Ne? Ach, ja. Quatsch. Echt Doch. jetzt? Ja. ja, ja, gut.
0: ja. Und der, der alpin Turbo, das ist ja dann sozusagen die Version mit nicht breiten Backen, mit einem, mhm. mit einem reinen äh, 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 Abgasturbo ohne Ladeluftkühler. Ja. Ähm, der ist natürlich auch äh, relativ unscheinbar. Ähm, aber hatte durchaus seinen Reiz, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, also, ja, und
2: er fuhr auch in unter 10 Sekunden von 0 auf 100. Also es das, war für damals ja, schon ordentliche Fahrleistung. ist richtig. Hatte aber
0: sehr starke thermische Probleme dadurch, dass er einen relativ sehr kleinen Kühler hat und auch der mhm. Ölkühler dort in der, äh, in der Nähe mit untergebracht war und sowas. Ne? Also das war alles nicht so äh, auf, äh, auf Langstrecken voll Last ausgelegt, ne? sondern äh, das war einfach ein... ein ein kleiner, spritziger Ampelrenner, möchte ich mal so sagen. Ne? 107 ja. PS, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Was ja dann so in der äh, GTI-Liga äh, so rangiert hat. Ne?
2: Genau, das war 1975. Ne? Erst hat der 93, glaube ich. Nein, das war der ohne Turbo. Genau, genau dann das war der, der später Alpin. nochmal 81 den, den mit Turbo. Ja, ja Also <lacht> Renault Alpine gab es ja, also Renault
0: 5 Alpine. Und dann gab es Renault 5 Alpine Turbo. Und dann gab es halt den Renault 5 Turbo 1 und 2. Da kommt man schon ein bisschen durcheinander, muss man ehrlich sagen.
2: Ne? Ja, <lacht> aber gut, war auch eine lange Bauzeit. Ich meine, die haben den 13 Jahre gebaut, den, den ersten Renault 5. Ja, Wahnsinn. Und dann
0: noch mal bis 1996 ja. äh, die, die, die zweite Serie. Ne? Also wie gesagt, 9 Millionen Exemplare. Das ist schon, ist schon eine Marke. Also das ist schon eine Zahl. Ne? Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ähm, in der Zeit, wo der auf den Markt kam, das war ja im Grunde genommen nicht nur Ölkrise, sondern du hattest ja auch dann den, den Jom Kippur Krieg und sowas. Ne? Also du hattest insgesamt so eine relativ deprimierende Zeit, als der Renault 5 auf den Markt kam äh, und äh, da hat, haben sich die Menschen so ein bisschen nach Klarheit und Fröhlichkeit und sowas gesehnt und äh, jetzt sagen so ein paar Wirtschaftspsychologen, das hätte zum Erfolg des R5 beigetragen, weil er einfach gute Laune gemacht hat, weil es so ein kleines freches Auto war, das so in die Zeit gepasst hat, die Zeit des Protzens war so ein bisschen vorbei, man war so ein bisschen in einer, in einer wie soll man sagen, Depression, weil auf der Welt ja doch einiges an Krieg unterwegs war und äh, äh, da hat man dann sich sich daran erfreut, einfach mit so einem sehr praktischen, sehr fröhlich machenden äh, flotten Flitzer ähm, äh, um die Kurven zu pesen und äh, sein, sein, sein Leben dann doch zu genießen im relativ sicheren Frankreich. Ne? Ich weiß nicht, was da dran ist, aber ich könnte mir vorstellen,
2: dass das schon ein Stück weit auch stimmt. Ja, ich meine, es war trotzdem irgendwie noch optimistische Zeiten, so ist es ja nicht. Also die, die man dachte ja noch an den Fortschritt sehr stark. Gut, das Und ist wohl richtig. Und den hat er auch irgendwie ausgedrückt, es ist ja ein modernes Auto. Ja, auch. genau, ist richtig, ja. Was unerwähnt, äh, was nicht unerwähnt
0: bleiben darf, ist, dass es natürlich auch wieder irgendeine verrückte Firma gab, die <lacht> ein Cabrio gebaut hat. Die Belgier. Äh, die Belgier, eine, mhm. eine Firma mit dem Namen EBS. Ähm, ich habe den, ehrlich gesagt, noch nie als Cabrio gesehen. Und ich glaube, sie haben auch nur den, äh, den, die zweite Serie als Cabrio gebaut. Ne? 1400, äh, 1.400 Stück. 1.400 Men. Stück, ja. ja. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie viel davon überlebt haben. Kann mir wahrscheinlich ja gut,
2: aber von dem normalen R5 hat ja trotz dieser millionenfachen Stückzahl auch Och, kaum ein Exemplar überlebt. Richtig, Also sehr wenige,
0: das ist in der Tat richtig. Ähm, obwohl er ja auch in Lizenz gefertigt wurde, ne? ich glaube im Iran. Ja. Heißt es im Iran oder in Iran?
2: Beides geht. Ach komm, das ist ja, okay, genau. Nee, im Iran oder ja, in Iran, genau. Ja, ja. genau, ja. Und äh,
0: ja, da wurde auch gebaut, aber ähm, auch da, also über Zahlen weiß ich da nichts. Ich weiß nur, dass es äh, da tatsächlich eine Lizenzfertigung gab von einer Firma namens Saipan. Saipan oder Saipa? Ich mhm. kann es nicht mehr. Ich weiß es Und nicht. Und die
2: haben jedenfalls auch später dann Peugeot nachgebaut. Also die 405er fahren da immer noch total viel rum. Aha. Die 205er, den R5 sieht man kaum noch. Also die zweite Serie haben sie auch nachgebaut in Lizenz. Ja. Die sieht man echt selten. Also die Peugeots sieht man viel häufiger. Stimmt, du warst erst, du warst erst unten, ne? Richtig. Genau.
0: Ja, ja. Informationen aus erster
2: Aber ein Faible für französische Autos. Ja,
0: ich habe auch noch eine, eine sehr traurige Anekdote zu erzählen zum, zum Renault 5 der zweiten Serie. Ähm, weil in meinem Beruf als Fernsehjournalist war es so, als damals die Abwrackprämie war, wollten wir natürlich ähm, äh, ein, äh, ja, ein, ein, eine Reportage zur Abwrackprämie machen. Also wer fragt Autos ab und wie läuft das und so weiter und so fort. Und da gab es äh, bei uns in der Redaktion einen Kollegen, der hatte ein Renault 5, ähm, also eine einfache Ausstattung, also ein Renault 5 der zweiten Serie. Und er hatte sich dazu entschlossen, tatsächlich auf das Lokangebot eines neuen Autos reinzufallen und dafür seinen R5 abzufracken. Und äh, er ließ sich auch da von dieser Entscheidung nicht abbringen. Und dann hat man gesagt, okay, das ist doch der ideale Zeitpunkt, um dann äh, in einer ja, Selbsterfahrungsreportage diese Abwrackprämie, äh, zu bebildern und man hat mich damit beauftragt, dieses äh, Auto des Kollegen, er wo selber wollte es nicht machen, zu nehmen, es abfragen zu lassen und dabei dann live dabei zu sein als Reporter. Und äh, so wurde ich dann halt gezwungen, in diesen armen R5 zu steigen und damit zum Schrottplatz zu fahren und dann zu sagen, hallo, äh, ja, das Auto soll abgefragt werden und äh, dann zuzugucken, wie äh, ein brutaler Greifarm von oben in das Dach reinkam äh, und äh, das Auto dann in die Pre also ich wurde dann kurz weggewinnen, habe die Flüssigkeiten rausgenommen und so und dann hatte ich halt sozusagen so noch so eine halbe Stunde Galgenfrist, wo ich dann denken konnte, alles wird gut und nach einer halben Stunde kam man dann, hatte man das Auto dann schon in die Nähe der Presse gefahren, hat gesagt, okay, es geht jetzt los und dann sind wir mit dem Kamerateam dann eben auch dahin und dann kam der Greifer am runter, hat dieses Auto beim Dach gepackt und hatte, wie es war, da wurde nichts geschlachtet, das hat alle nicht interessiert, also gesagt haben, wir brauchen die Teile nicht, das ist ein Brot- Butter und Butter-Auto, scheißegal, rein in die Presse und zack, am Ende war es dann Einfach so.
1: Eine das ist ein bisschen wie beim Tierarzt, ne? So, ja. das, von, das, so, ja. jetzt ja. verabschieden Sie sich mal, dann können Sie im Arm halten, bis er eingeschlafen ist. Ja, ja
0: also ich, ich, ich hatte, äh, ich hatte äh, Gott sei Dank noch nie diese Erfahrung beim Tierarzt mit einem Tier dahinzugehen, aber ich stelle es mir ungefähr so vor, auch wenn es vielleicht unlauter ist, jetzt das Ende eines Lebewesens mit dem Ende eines eines Gegenstandes zu vergleichen, aber tatsächlich, wenn man emotional in diesem Autothema drin ist, und das sind wir ja alle, dann war das schon schon hart, weil es gab für mich keinen Grund, dieses Auto zu vernichten. ja Der war in einem guten Zustand, der war gepflegt, es war ein sehr penibler Kollege, der hat ihn immer sauber gemacht, also das Auto war war, man hätte damit einfach bestimmt noch jahrelang weiterfahren können und nur mhm. weil die Regierung der Meinung war, die Autoindustrie anzukurbeln und da, ich weiß gar nicht wie viel gab es, 2500 Euro damals oder was oder 5000, ich weiß es nicht mehr mhm. und äh, dann wurde einfach dieses Auto vernichtet. Ne? Das, das war nicht nachhaltig und, 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 und vor allem, das Auto hatte niemandem was getan. Es hat sich alle Mühe gegeben gehabt, lange durchzuhalten und trotzdem wurde dieser arme R5 völlig rücksichtslos in eine Presse geschleudert.
2: Und es war offenbar auch kein Einzelfall, ne? Also nee. R5, also neben dem Thema, wo wir nachher noch zu kommen, dass die natürlich auch ordentlich rosten, zumindest die erste Serie. Mhm. Ähm, es gibt wirklich kaum noch welche, die sind wie vom Erdboden verschwunden.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich davon ausgehe, ähm, und wir könnten den Schwenk ja dann jetzt einfach auch machen. Ich gehe einfach davon aus, dass tatsächlich dieses Auto, dass es da eine Mischung gab, A, aus mangelnder Rostvorsorge, dass also das Auto tatsächlich halt sehr schnell irgendwann aufgegeben hat, weil es einfach an allen Enden und Ecken gerostet ist. Und B, man damals auch überhaupt nicht die Notwendigkeit sah, ein relativ günstiges Auto, das im Einkauf ja günstig war, dann eben auch noch durch eine teure Reparatur zu erhalten. Es war einfach ein Gebrauchsgegenstand und als solches wurde er auch konzipiert. Niemand konnte ja ahnen, dass der R5 30, 40, 50 Jahre später äh, doch seinen, seinen Liebhaberkreis gefunden hat und tatsächlich als Oldtimer und als Zeitzeuge einer, einer, einer Phase des Automobilbaus dann doch ein, ein geschätzter Klassiker werden würde. Ne? Und so hat man einfach gesagt, okay, jetzt ist irgendwie Schluss, wir haben den jetzt dreimal schweißen lassen, jetzt ist, äh, haben wir keinen Bock mehr drauf, so richtig rund läuft er auch nicht mehr, gut, der Motor ist noch gut, aber sonst eben auch nichts und dann zack, weg damit. Ne? Ähm, das ist ja das Schicksal sehr vieler dieser Brot-und-Butter-Autos, wie man wie man sie kannte, äh, dass das eben genau, äh, ja, dieses Weg allen irdischen ist ne? und äh, erst jetzt sich ja, sag ich mal, seit 10, 15 Jahren diese Szene der Enthusiasten formiert hat, die solche Autos dann tatsächlich auch erhalten, ja. Und auch den, den, den Platz dafür haben und die Zeit und äh, die finanziellen Mittel und Möglichkeiten haben, äh, eben so einem Auto neben einem normalen Auto, das man im Alltag vielleicht bewegt, äh, als Lieb Liebhaberfahrzeug seine Zeit und äh, seine Aufmerksamkeit zu schenken. Hat. aber ich fand es auch echt sadistisch, weil die Redaktionsleitung wusste damals, dass ich Autoliebhaber war und ich glaube, sie haben nicht nur, weil ich gerade irgendwie Reporterdienst hatte, mich mit dieser Aufgabe betraut, sondern auch einfach, um mich zu quälen. Ja.
1: Aber Ron, meistens gehören ja zwei Leute dazu, ne? dass, dass man in solche Situationen gerät und… Du gut, willst mir also möchte, eine Mitschuld
0: äh, zusprechen jetzt. Du hast gemeint, ich hätte lange, ich mein eine, Frage auf eine
1: Frage gestellt.
0: Durch mein Verhalten im Vorfeld glaubst du, hätte ich diese, diese, diese Bestrafung provoziert. Das willst du mir sagen, ja? Das,
1: rein hypothetisch.
0: Ich öffne mein Herz und das ist das, was von meinem Freund Oliver kommt, ja?
1: Na, Freund ist ein großes Wort.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber gut. Ihr, ihr, lass uns weitermachen. Ja. Ja. Ihr Lieben, ich, ich kann noch eine zweite Anekdote, die etwas glücklicher ist, erzählen.
1: Wir <lacht> ein bisschen kürzer auch
0: vielleicht? Ja, gerne auch kürzer. Und zwar gab es tatsächlich damals in, im Kreis meiner Kommilitonen äh, einen sehr lieben Freund, äh, der auch heute noch äh, ein guter Freund ist, leider jetzt in Berlin lebt, der hatte auch einen R5. Und äh, dieses Auto war also das totale Partymobil. Ne? Also damit sind wir von also auf Partys gefahren, sind nach Holland gefahren, waren einmal sogar in Paris, frühstücken damit ja und sind mit diesem wirklich unkaputtbaren Auto, mit, äh, mit enormer Überladung, Zelten gefahren, ja mit sechs Mann drin irgendwie durch die Gegend gecruist äh, und, und hatten eine Riesenfreude in dieser Zeit als Clique. Aber äh, dieses Auto gehörte auch einfach mit dazu, weil es auch das äh, einzige Auto in dieser Clique war, in dieser Studentenzeit, das permanent verfügbar war und das auch großzügig verliehen wurde, wenn man selber mal ein Auto braucht. und wenn man dann mal zu Ikea gefahren ist, um irgendeine Kommode oder so zu kaufen, hat man die da auch reingeballert. Also ich verbinde sowohl großes Leid als auch große Freude mit Renault R5 der zweiten Serie.
2: Ja, aber lass uns jetzt mal auf die erste Serie wieder zurückkommen. Und vielleicht auch das große Leid, dass die r 5 Fahrer hatten mit Rost. Diese, 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 diese Gleichgültigkeit, die mir
0: entgegenschlägt, das ist wirklich, ich, 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 ich kann das alles nicht mehr. Ja, lass uns über Rost reden, Frederik. Fang doch mal an. Ja,
2: der rostet offenbar überall.
0: <lacht> ja, in der Tat ist das so. Wobei es schon neuralgische Punkte gibt, neben ja. allen anderen Punkten, die man durchaus eben auch erwähnen kann. Es ist Es ja die Hinterachse, äh, die, die, die Aufhängung, ne, der Hinterachse, mhm. wenn ich das richtig in habe. Ja. Äh, äh, Genau, also die Federdome, innen wie außen und vor allem die A-Säulen auch, ne. Ja, also ja. Ein, 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 die Schweller ein auch, ein ja. neuralgischer Punkt. Gut, die Schweller sind eigentlich bei jedem Auto bei dieser, jedem Auto, dieser, da dieser Zeit. Zeit besonders. Ja.
1: doch mal die Teile, die nicht gerostet sind.
2: Nee, es das gibt schnell überall, überall. Dann <lacht> ist, der Auspuffsammler links ist auch ein Riesenproblem, weil er wohl direkt das Spritzwasser abgekriegt hat. Das Und ist eigentlich das
0: größte Problem, weil wenn das zu machen ist, das ist wirklich viel, viel Arbeit. Ne? Das äh, ja. ist einfach so. Äh, aber
2: Drehstabfedern, die Aufhängung, die rosten auch so weg. Natürlich auch viel Arbeit. Und dann Vorsicht natürlich bei nachgerüsteten Glasdächern, das macht es dann alles noch viel schlimmer. Ja, also, aber auch das ist ja eine Weisheit, die gilt tatsächlich für viele Autos dieser, dieser Bauzeit ne?
0: oder auch der heutigen Zeit sogar. Also, alles, was nachgerüstet ist, das ja, ist dann eben auch rostanfällig. Also, gerade was so Schiebedächer oder Glasdächer oder was auch immer Sonnendächer angeht, in der Tat ist das so. Es gibt tatsächlich ganz wenig, was, was, was man nicht inspizieren sollte beim, beim Renault, aber man, man sieht es auch relativ schnell. Also es gibt keine Verstecke oder versteckten Stellen, wo nur der Fachmann hinguckt, sondern es ist alles relativ offenkundig und gut zugänglich. Ähm, was man natürlich machen sollte ist, und das ist auch eben eine sehr beliebte Stelle, wo das Auto rostet, äh, das ist die 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 Sitzhalterung. Ne? Da sollte man mal drunter fassen und sollte gucken, ist der Sitz noch fest oder wenn man drin sitzt, äh, knirscht es dann schon oder ist er vielleicht sogar schon ein bisschen locker, weil das ist natürlich doof, wenn man bremst und mit dem Sitz dann sozusagen nach vorne rauscht. Ähm, aber ja, ansonsten, es, es, es gibt keine versteckten Stellen, sondern äh, der äh, R5 geht mit seinem Rost relativ offen um und es ist gut sichtbar. Und es ist auch vieles gut schweißbar, muss man sagen, ähm, äh, bis eben auf, äh, auf die, den, den Auspuffsammler äh, die Stelle. Das ist äh, eine, eine blöde Stelle tatsächlich, ja. Und ähm, was, was man natürlich auch sagen muss, also wenn man jetzt vom Rost ein bisschen wegkommt, es ist so, dass die meisten r 5 tatsächlich im Innenraum sehr verwohnt sind. Ne? Und äh, je nachdem, was für eine Ausstattung oder was für eine Farbe die Ausstattung hatte, ist es jetzt auch nicht so einfach, die dann zu ersetzen, Wobei man sagen muss, insgesamt ist die Teillage für den R5 äh, gar nicht so schlecht. Also für die zweite Serie natürlich bedeutend besser als für die erste Serie, aber auch äh, die erste Serie hat äh, durchaus äh, noch seine Quellen, wenn es um die normalen Autos geht, wenn es jetzt um Alpin geht ähm, oder irgendwelche Sonderausstattungen oder ja. R5 Turbo, wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, da gibt es dann schon, glaube ich, größere Schwierigkeiten. Ne? Insbesondere was die ausstattungsspezifischen ähm, Teile angeht, wie Zierleisten etc.
2: Die gute Nachricht ist ja, dass die Mechanik aber echt robust ist. Genau. Also die ist jetzt nicht so äh, wie die Karosserie. Also wenn das weggerostet ist, die Motoren laufen noch. Ich glaube auch, dass die Getriebe sind zuverlässig, dass es eigentlich jetzt... Kein großes Problem. Die so, Elektrik cool, ja. ist schon ein bisschen nervig. Das ist wie oft bei französischen Autos. Da, genau. Die hat Macken. Ja, genau. Ja. Also
0: man, man sagt ja auch immer, äh, wenn dein R5 äh, blinkt, dann äh, nimm ihn nicht so ernst. Er möchte nur einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Äh, wenn du, dann das Auto das nächste Mal startest, blinkt er nicht mehr. Ne? Also äh, tatsächlich ist es so. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Aber äh, bei allen französischen Autos, die ich bis jetzt hatte, was maßgeblich Zitröns waren, war es tatsächlich so, dass da die, äh, die Elektrik bzw. später die Elektronik komplett gesponnen hat. Ich weiß nicht, warum der Franzose an sich mit äh, Elektronik und Elektrik auf dem Kriegsfuß steht im automobilen Bereich. Vielleicht kannst du mir das erklären, denn in deinen Adern fließt ja auch französisches Blut.
2: Verdammt. Ich kann es dir aber nicht erklären, Ron. Es ist, sind ja nicht nur französische Autos, bei italienischen ist das auch gerne. Ich kann es dir nicht, nicht erklären. Mhm. Und es passiert wirklich beim VW oder so, ist in der Tat sehr viel seltener, dass das passiert. Ich glaube ja, es liegt daran, dass ihr sehr viel
0: mehr Wert auf die Ästhetik und die äußere Erscheinung und die Schönheit des Automobils legt, als auf seine Funktionalität. Dass ihr ehrlich
2: gesagt, ich bin ja oft gar nicht so ein Freund französischer Autos. Ich finde sie oft gar nicht so besonders schön. Ehrlich <lacht> gesagt. Das finde ich, bei italienischen Autos könnte man das vielleicht fast noch eher sagen. Okay, ja. Mhm. Olli, von
0: R4 habt ihr, der R5 ist dem ja nicht so weit entfernt, wie wir jetzt festgestellt haben. Wie findest du denn dieses Autochen?
1: Ich finde ihn geil. Ich finde ihn echt super. Also ich jetzt designmäßig nicht, aber ich finde gerade gerade den Turbo, das ist ja schon so ein Auto meiner, meiner, meiner Jugend, finde ich. So. Der, also der, den, der, der, der den, den R5. Der also mit den ist ja Backen so, oder? Ja, Mit dem Backen. Der war ja eh schon... Unerreichbar. Das war so also ein Monster-Ding, unerreichbar schon damals, genau. Aber den, der R5, der war so super präsent. Ne? Ich glaube, da mm. waren so, ich erinnere mich ziemlich gut an den, obwohl ich nie einen hatten, wir haben immer Kadett gefahren. Ne? Aber der war, jetzt ja, meine war so... Meine Tante
2: hatte mein R5, der war irgendwie, fand ich damals auch super. Da war ich noch sehr klein, das war Anfang, der, so Mitte der 70er, aber den fand ich auch gut. Ja, und, nee, deswegen und Ich finde den cool. Ne?
0: Ja, ich finde den auch wahnsinnig. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, und hier... Äh, kommen wir ja wieder auf das leidige Thema. Also wenn man von einem Coupé sprechen kann beim R5. <lacht> Sagen wir mal Zweitürer und Viertürer. Es gab den ja auch als Viertürer. Ich finde den Zweitürer wesentlich schöner als den Viertürer.
2: Ja, finde ich auch. Und dann gab es ja noch für Spanien den äh, Renault Jette, Der war ein äh, R5 mit Stufenheck. Wie so ein VW Jetta. Ach stimmt, den gab es ja auch noch. Aber den habe ich
0: tatsächlich in, im echten Leben noch nie gesehen.
2: Ne? Nee, der ist, sieht auch ziemlich hässlich aus auf den Fotos. Und dann gab es noch diesen US-Umbau Le Car. Und das war ganz interessant, dieser, dieser Renault-Chef, der eben auch in Amerika vorher war. Das ist dann, war dann ja auch kein Zufall, dass die AMC und Chrysler dann gekauft haben. Also diese Amerika-Affinität von Renault in den, wann war das in den späten 80ern, frühen 90ern? Ja. Und äh, eben auch, und der wurde dann als Le Car, wurde der in die USA exportiert, aber Le die Car. Stückzahlen hielten sich auch in Grenzen. Hat dann auch so hässliche große Lichter und eine große Stoßstange, das hat dem Auto optisch auch nicht gut getan. Die haben den doch auch mal produziert ohne, ohne Fenster hinten, ne, so
0: ein bisschen so. Achso, der Le hieß der. Das ja, war so ein glaub, bisschen Lieferwagen.
2: Wir ja, genau, das waren. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ich glaube ist auch nicht in so gigantischen Stückzahlen. Also das ist. Ähm, zwei finde ich ihn auch schöner als als Viertürer jetzt von dem, von den ja, großen Stück Aber Zahlen. wenn ich
0: mich jetzt, wenn ich mich jetzt äh, nicht zu weit, also nicht irre, es gab den, den die Serie 2 gab es doch dann tatsächlich als Lieferwagen, ne? Die den ja, das war ja richtig so ein Hochdachwagen dann. Genau, die dann auch dann den R4 vor Junet oder wie der hieß, ne, äh, abgelöst hat. Mhm. Ja, genau. Ja, ja sonst. Nee, ich ja. ich, ich
1: finde so ein paar Details, die ich irgendwie, ne, ich finde, also einmal so Innenraum-Cockpit, also auch geil, so groß wie eine Zigarettenschachtel so ungefähr, ne? <lacht> so das das die drei nötigsten Lämpchen da drin und, und ein Tacho. Und diese tatsächlich, diese Kippschalter, die es ja auch schon im R4 gab. Und dann dieses, dieses Lenkrad mit dieser geraden Sch Mittelspeiche, so, ne, mit diesem ja, ja. irgendwie, was, Ding da in der Mitte drin. Also, ich finde, das, das hat schon so eine gewisse Schlichtheit,
0: die ich heute schon wieder ja, cool die, finde. Die, dieses, dieses Lenkrad, das finde ich ja richtig geil, weil das gibt dem Auto sowas, so was supermodernes, ja. Also, weil das ist ja so ein, so ein Design-Element da im Innenraum, mit diesem Einspeichen-Lenkrad. Das finde ich. Äh, das hat so was Spaceiges, ne? Das, das, hat irgendwie so was, was du aber tatsächlich auch nur in französischen Fahrzeugen hast, ne? So ein, so ein. Also ich, dieses Einspeichenlenkrad stammt ja, glaube ich, eher aus dem Citroën. Kennt man das, ne? Aus, aus mhm. der DS. Ähm, und äh, in dem äh, Renault war es dann eben auch drin. Ja, das äh, ist schon schick, muss man sagen.
2: Ja, aber, also ich meine, es ist natürlich auch ein Kleinwagen, der nicht teuer war, aber ja, also es gibt auch schönere Interieurs, ne? Absolut und viel Plastik ja, und warte, das, ist ja, das ist irgendwie ja, ja. kritisch. Ja, aber so äh, schön ist es dann auch nicht. Du musst du dir R5 GTE kaufen, äh, ja. äh, exklusiv mit
0: Volllederausstattung. Ja, dann äh, hast du auch eine sehr wertige Innenausstattung. Ansonsten finde ich so diese Stoffsitze. Äh, 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 schon irgendwie gehören die auch zu dem Auto dazu, ja. Ja. Wo dann, wo die Sitze eine eigene Geschichte erzählen. Aufgrund der Flecken, die sie haben und sowas, ja. Also was man gegessen ja. hat und transportiert hat und äh, was ja. man mal fallen gelassen hat und so, das äh, finde ich schon
1: gut. Wollen wir zum Thema ähm, Trivia <lacht> übergehen? Vielleicht an der Stelle, bevor das jetzt tatsächlich hier ja. abdriftet. Ich,
0: ich verstehe. Ja, hast du eure da was heutigen, von eure Humorlosigkeit heute wirklich überhaupt nicht. Ja. Nee, wir, sind, so?
1: wir sind nicht humorlos, wir sind nur... Also wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern jetzt auch nicht alles zumuten, <lacht> was, in deiner, was in deiner Fantasie mit solchen Autos passiert. <lacht> ja? Das ist ein bisschen ja. kundenzentrik auch jetzt hier. Mhm, mh, mh. Mhm.
0: Mich würde mal interessieren, äh, lieber, lieber Olli, ähm, äh, gibt es denn Rennerfolge oder hat es mit Motorsport irgendwas gegeben beim R5? Aber, aber
1: sowas von. Nee, klar, ich meine, der, der Turbo war ja tatsächlich, ich meine, so wie der schon aussieht, äh, ist ja eine Rennmaschine und der ist sowohl im Rallye als auch im normalen Renneinsatz gewesen. Ich glaube, Monte Carlo, was ist, ich kenne mich den ganzen Typenklasse nicht aus. Ich glaube, Klasse B oder wie das dann heißt. Ähm, die Monte Carlo mal gewonnen, die Corsica-Rally und sowas. Ähm, also schon logisch, ich meine, guckt das Ding mal an. Also würde mich jetzt wundern, wenn der nichts gewonnen hat.
2: Da gab es ja noch diese geile äh, R5 äh, Cup. Genau. Ne, wo, ja. wo dann so, so 40 so R5 im Hockenheimring fahren und so. Das sieht ja auch ganz lustig aus eigentlich. Ja, stimmt. Cool. Das,
1: also ich bin ja noch nie gefahren, aber ich meine, so das Ding mit dem Mittelmotor, der hat ja bestimmt einfach auf jeden Fall Brett irgendwie auf der, auf der
2: Straße gelegen. Oder? Und aber, aber das fing ja Fußball. an, 1974 hier, diese Rennserie, das war erstmal mit 56 PS und es ging ja, an, im, immer weiter. Das also war, <lacht> also war ein du ganz lustiger Rennen, wenn da so 30, so eine R5 mit jeder mit 60 PS da so um den Heimring brasten. Ja.
0: Du konntest den ja fertig als, als Kitka kaufen, ne? also rennfertig bei Renault. Genau, hm. 9.950 Mark
2: 1974. Aha, ja. Aber eben auch nur 56 PS. Das ist ja. ja. Wenn die anderen auch nicht mehr PS haben, ist es ja vielleicht. Da kommt es tatsächlich auf, auf die, die, die fahrerischen Möglichkeiten
0: an, ne? die man halt so hat. Also das Talent hinterm Steuern. Das, ich, genau. Ich, ich
1: finde ja. Bei der Rallye-Version, wenn ich, denke, ich meine, das Ding war ja hinten schon total breit ne? mit diesen Ansaugputzen. Mhm. Ja. Aber dann, irgendwie, wenn du dem Ding nach vorne vier oder fünf solche komischen geknallt da drauf geknallt hast <lacht> und nach hinten dann irgendwie das Dach in so einer so eine Theke als Spoiler verlängert hast, also das sah schon echt skurril aus. Aber trotzdem, ja. wie gesagt, war erfolgreich, hat gewonnen. Ist gut, ich kenne nur keinen Fahrer, ehrlich gesagt, also den Namen habe ich mir nicht gemerkt.
0: Mit, mit Sicherheit ist Michelle Mouton, Michel damit, Mouton. damit gefahren. Das muss <lacht> ja so sein. Ja. Muss. Ja. Ich ja. bin ja mal mit, ich ja. muss ja ganz ich ehrlich... Ich meine, die Idee des davon. Mittel,
1: das, ganz kurz, diese, diese Idee des, des, also diese kompakten Rallye-Autos mit dem Mittelmotor Mutter zu bauen, war da schon, schon relativ, ähm, waren die dann früh unterwegs, ne? und später die ganzen anderen irgendwie, was ich hier, ja. auf Luncheer und sowas, die sind ja dann, haben dann nachgezogen. Ne?
2: Ja, also also, hat dann natürlich kein Allrad, wie dann später bei Audi, aber immerhin. Walter Röhl ist auch gefahren in Elf, Renault 5, Turbo Europa Cup.
0: Echt? Hm? Wahnsinn.
2: Ja. Ja. ja, Stichwort Michel
0: Mouton. Ich war ja mal mit, mit Frederik in Frankreich auf einer Produktionsreise. Und da haben wir auch, sind wir mit so einem Auto von einem Drehort zum anderen gefahren, einen Leihwagen, auch einen Kleinwagen, ich weiß gar nicht, was das war. Das war, war. eine B-Klasse. <lacht> eine B-Klasse. <lacht> so einen Schotterweg und dann haben wir auch so ganz gemütlich gefahren und dann kam auch irgendwie so das Thema auf berühmte Franzosen und dann haben wir auch Michel Mouton erwähnt, ja, da habe ich Michel Mouton erwähnt, habe gesagt, tolle Rallyefahrerin, auch eine Ikone der Emanzipation und sowas und dann gab's, äh, hat äh, äh, Frederik einen Michel-Mouton-Flash gekriegt und Uff. hat dann diese arme A-Klasse durch, durch hohe Maisfelder, B-Klasse, so über, über, diese, über diese Schotterpiste getrieben. Und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, wenn jetzt hier irgendwo ein, ein, ein Traktor rauskam, aber Frederik war im Tunnel und hat sich auch durch mein, ich bin eigentlich angstfrei, aber da hatte ich wirklich Angst, ja, durch meine äh, sehr eindringliche Bitte, doch jetzt wieder langsamer zu fahren, überhaupt nicht davon abbringen, seinen Michel Mouton-Fleisch auszuleben. Das war eine ganz schlimme Erfahrung für mich. Ne? Frederik, doch, du erinnerst holen. dich.
2: Ich erinnere mich gut. Ich
0: ja. ich,
1: glaube, ich kann es mir bildhaft vorstellen, obwohl ich noch nicht mit Frederik ins Auto gefahren bin. Aber das schreit ja danach, dass wir mal jetzt mal, <lacht> so mal <lacht> Bewegtbildproduktionen machen. Ja, ja. Ähm, Da können wir ja unsere, unsere Hörerinnen und Hörer doch mal aufrufen. Also wenn ihr wollt, dass wir auch mal Bewegtbildproduktionen machen, dann schreibt uns doch mal eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de Und dann wünscht ihr euch mein Auto, das Fredo dann fährt. Und Ron und ich müssen hinten drin sitzen. Wisst ihr mal wie Freund von mir, der, der, der die B-Klasse nennt?
0: Kannst du das bitte vor mit mir absprechen? Ja. Nein. Nee, Ron, da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Aus der Nummer kommst so. du nicht.
1: Oh Aber wisst ihr, wie der eine den B-Klasse nennt? Wer? Aussteigermodell.
0: <lacht> <lacht> okay. Gut, sehr witzig. Was ähm, ja. kostet denn so ein F5? Aber, weiß ich nicht. Oder, oder waren wir, hattest du noch mehr Trivia?
2: Ich hätte, noch, ich hätte noch ein bisschen Ja, natürlich film haben nur noch die film fehlen ja noch. Ach, wollte ich gerade sagen. Ja, der hat eine film Ja, ich muss sagen, also, ja, ich, ich 50, ja so ein,
1: also nicht das Auto, und natürlich irgendwie so in meiner Jugend und in dieser Zeit äh, war ich natürlich großer James-Bond-Fan. Und ähm, dann gab es ja noch mal so ein, so ein Jean-Connery, wie nennt man denn das? Der hat es <lacht> noch mal Revival. probiert, ja. Revival, genau. Genau, sag und, niemals nie. Der, der, der ja, niemals die Neuauflage von <lacht> Diamantenfieber. Mhm. Nee, von... Diamantenfieber? Das weiß ich jetzt nicht genau. Feuerball. Feuerball, ja. Ach, richtig. So Diamantenfieber. Was, ist das ein James Bond? <lacht> ich weiß es gar nicht. Sicher. Um, auf jeden Fall, dort, dort spielt eine Rolle. Und das Schöne daran finde ich, dass Barbara Carrera die dann quasi dann den R5 fährt und dann Jean-Claude als James Bond in, auf so einem Moped jagt. Das ist sehr, sehr cool. In so einem
0: Sie Vakuum. jagt James Bond. Ja. Sie ist die Böse.
1: Nee, weiß ich nicht. Ja, augenscheidlich. Ich weiß nicht, ob die wirklich so... Man müsste vielleicht mit den Leuten nochmal reden. Ich bin so einen ersten Eindruck, nur weil die jetzt einen englischen Agenten killen will, ist vielleicht nicht, ein Mensch noch nicht böse. Da müsste man mal <lacht> reden. Und, ja, der ist <lacht> ja, okay. immer sehr platt dargestellt in so Filmen, ja. Mhm. Ähm, nee, aber der ist ja natürlich, also ist natürlich dieser Siren, Rennzwockel, ist natürlich, ähm, ein Film. Ich glaube, in Transporter spielt ja auch nochmal eine Rolle, aber nicht als, als der, der dickbackige Turbo, sondern so als normaler Turbo. Irgendwie, äh, und, ähm, ich glaube, im A-Team kommt er auch noch vor. Also, es gibt schon, schon. Ja, eine rosa-rote Panther. Der rote panther Ja,
2: ja der -Rote panther wird gejagt von 1982. Auch eine äh, R5-Turbo. Oh, das ist dann aber noch hier mit, ähm, wie hieß der nochmal? Der Schauspieler, der die ersten... Blake Edwards. Nee, nein, Quatsch. Das war der Regisseur. Das war der, der Macher, ne? Bin genau. Mit, äh, genau, Peter Sellers und David Peter Nathan. Sellers, genau. Ja. genau. Ich finde mhm. auch die Neue mit Steve
1: Martin eigentlich ganz cool. Jetzt schweifen wir ab. Ja. Aber deswegen, es gibt genug Trivia, es gibt genug Gründe, sich so ein Auto zu kaufen, wenn man es sich, und Ron, jetzt spiele ich den Ball äh, zu dir rüber, wenn man es sich echt leisten kann. Und ich meine, da du das ja schon gesagt hast, dass ein Turbo heute 100.000 kostet, da weiß ich ja gar nicht, was kosten dann so ein normaler, kleiner kleine R5.
0: Ich versuche gerade, ich überlege, ob ich die, die Musik von äh, Never Say Never, ob ich die äh, auch im Handy habe. Kannst du sie einspielen so. jetzt
1: oder was? Ja, natürlich. Bestimmt, ja mit der GEMA bestimmt Stress, wenn du das jetzt machst. Im Ernst jetzt. Das gibt es ja, ja gar nicht. Als Zitat.
0: Gut, dann du lass kannst ich. sie singen. <lacht> <lacht> Netter Versuch, Olli. Ja, kommen wir zu den Preisen. Äh, so teuer ist er gar nicht, ne? muss man ehrlich mal sagen. Ja gut, es kommt ein bisschen darauf an, ob erste oder zweite Serie. Ähm, Sage ich mal, äh, erste Serie ist natürlich äh, bedeutend günstiger, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, die kriegt man in gut so, ja, so ab dreieinhalb, möchte ich meinen. Und äh, die, die, die erste Serie, was habe ich jetzt gesagt? Die zweite Serie
2: ist die günstige, ne? Ja, ja die, die zweite, ist, du hast es umgekehrt, die zweite okay. ist günstiger. Genau, ne? die, die erste zweite, Serie ist schon ein bisschen teurer. Die so ist, schon, ist es um um nämlich, genau. Also die zweite Serie,
0: man, zweite Serie kriegt man so ab dreieinhalb. Also wir reden jetzt von Autos in Farbe. Ich setze mich rein, habe Spaß und äh, äh, muss nicht irgendwie dran schrauben. Weil natürlich Fritten kriegst du auch für 500, ja. Äh, aber du möchtest ein Auto, das fahren kann, das tüffert das jetzt keine, keine totale Bastelbude ist, die, die fangen dann an in den unspektakulären Ausstattungs- und Motorvarianten, so bei dreieinhalb hätte ich jetzt gesagt und ich glaube, dass man für einen Erstserien R5 in einer niedrigen Ausstattungsvariante, ist man so glaube ich, so ab fünfeinhalb, sechstausend fangen die an. Ne? Würdest du da mitgehen, Frederik?
2: Ja, das ist ungefähr so der der Preis. Und von der ersten Serie gibt es aber fast gar keine mehr. Also bei der zweiten nee. ist das Angebot noch ziemlich groß, aber bei der ersten Serie wird es echt schwer, überhaupt was zu finden. Ja, in der
0: Tat ist das richtig. Und vor allem, das ist auch, finde ich, wirklich interessant, was tatsächlich überlebt hat. Also so interessant ist es gar nicht. Äh, aber es, es, es zeigt natürlich auch, dass man irgendwie... Ähm, bei den äh, sportlicheren Varianten oder auch damals schon teureren Varianten vielleicht ein bisschen mehr Pflege hat angedeihen lassen als bei den Brot- und Butter-Alltagsvarianten. Weil es gibt tatsächlich das Angebot an GT-Turbo, äh, an GTE, also all denen, die ein bisschen sportlicher waren, ist wesentlich größer als an den äh, einfachen Varianten. Ne? Äh, und äh, äh, ja, wenn man also ein, ein etwas sportliches Modell haben will, nicht jetzt direkt den R5-Turbo, sondern den R5-GT-Turbo oder Alpine turbo dann äh, sage ich mal, ist man mit gutem Gewissen so ungefähr bei 10, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. ja. Und äh, ja, wobei äh, ja, dann es ganz schnell irgendwie ganz sehr
2: schnell viel teurer wird. ne? Was genau, aber der Turbo ist dann wirklich bei 100.000 und das ist natürlich schon krass. Das finde ich auch. Und wenn man basteln will oder basteln kann, dann hat man natürlich die
0: Möglichkeit, auch günstiger einzusteigen äh, in allen Ausstattungsvarianten. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, insbesondere wenn du dir so die, die, die teuren äh, äh, Modelle anguckst, also den Alpine oder Alpine Turbo, äh, dann ist es, äh, ja, wie, wie soll man sagen, glaube ich, gar nicht ratsam, dass man da erstmal mal anfängt äh, mit einer Bastelbude, weil wenn man dann die Teile zusammen hat, um das Auto wirklich wieder Taco zu machen, äh, zahlt man genau dasselbe, äh, was man zahlt, wenn man einen fertigen kauft. Ne? Und äh, das mag anders sein bei einem, bei einem R5 äh, Turbo, also dem Breitbacken. Ich glaube, da geht es einfach darum, einen überhaupt bekommen zu können. In, in bezahlbar, aber äh, ja, bei allen anderen ist es so, dass man da, wenn man es schön haben will, doch besser direkt die schöne Variante nimmt, anstatt einen aufzubauen. Wäre meine Meinung, aber jeder mag das selber entscheiden, weil viele gibt es ja möglicherweise auch, die einfach sagen, sie haben Spaß daran, das Auto äh, auseinanderzubauen, alles super schön, Taco zu machen, wieder zusammenzubauen und das ist der Reiz daran. So weit würde ich gehen jetzt. Ne?
2: Ja. Aber dann hätten wir es ja eigentlich ne? mit dem R5. <lacht> Musste weg oder was? Nee.
0: <lacht> ja. Genau. Also, ähm, ja. Erfüllend. Ein tolles
2: Auto und wie ein Klassiker. Und wie äh, jetzt nicht so teuer auch und technisch handelbar, wenn man ein bisschen schweißen kann. Genau. Das, das in jedem Fall und ich finde es auch ein super schönes Einsteigerfahrzeug, also insbesondere
0: die erste Serie, wenn man dann tatsächlich äh, basteln will oder ähm, ein Auto sucht, was man als Rolling Restoration sozusagen äh, bewegen, aber eben dann auch, äh, während man es bewegt, äh, immer an Wochenenden oder sowas in einen stetig besseren Zustand bringen will. Wenn man also eine günstigere Variante sucht, in das Hobby einzusteigen, kann ich den R5 erste Serie oder auch zweite Serie tatsächlich nur empfehlen. Aber Revolverschaltung ist halt erste Serie und äh, das ist, äh, glaube ich, das, äh, das Schöne auch mit an dem Auto. Ja. ist
2: auch nur Anfang erster Serie. Genau Anfang 1. Serie also sind gar nicht ist
0: viele hm? Ach
2: das ist, ich dachte die wäre optional gewesen diese Mittelschaltung dann Nee? Ja, aber die haben die dann ja bekommen. Ne? Das ging dann relativ serienmäßig, schnell. ja. Ja, ah oh, ja, siehste. dann habe ich, ich auch meine schon, dass es gelernt. dann relativ nach ein paar Jahren dann umgerüstet wurde.
0: Okay, dann mag mhm. das so sein. Dann äh, habe ich da eine Wissenslücke, die ich Ja, ich äh, weiß zumindest
2: äh, Denke ich mir das, habe ich mir das immer so gedacht. Ja. Ach so, du hast dir das jetzt hergeleitet. Ja, genau ja. noch <lacht> bevor, also noch in der ersten Serie <lacht> war die Umstellung, nicht erst okay. mit der zweiten Serie. Okay. Alles klar, ja.
0: Ja, ähm, schönes Auto, also ich finde von der Form tatsächlich auch super, ja, äh, weil sie so klar schlicht ist und, und, und auch tatsächlich ein Stück weit sehr praktisch. Ein Raumwunder, ein Spaßmobil, es macht einfach gute Laune, das Auto zu sehen, ähm, äh, man kann tolle Abenteuer damit erleben ich glaube das ist wird mitgeliefert mit R5, äh, dass man verrückte Sachen damit macht und äh, verrückte Abenteuer erlebt und auch sich jenseits der Straßen mal damit bewegt äh, äh, zu verlassenen Campingplätzen oder sowas ich glaube das gehört einfach dazu und ich glaube das ist auch heute noch so ähm, ja also Daumen hoch empfehle ich sehr Ihr braucht doch gar nicht lachen, ja, ja? nur weil ich, ich Erlebnis mit mehr 5 habe.
1: Okay. ich merke schon, dass das, dass das viel bei dir irgendwie auch so auslöst und triggert. Also vielleicht. So ja ich
2: auch noch einen Kauf ja, Guck mal, genau. der, der, Frederik, der sagt, ja. äh,
0: Frederik sagt, meine Tante hat auch einen. Das ist alles, was ja. er an Anekdote dazu zu erzählen hat. Und ich bin ein ja. Quell sozusagen wahrer Anekdot mit dem R5. Ich könnte noch eine draufsetzen, aber möchte nicht, dass euch die Gesichter einschlafen. Ihr bremst ja. mich heute ja, ja in spart meiner Gerechtigkeit. Ich, das, ich spar das mal auf.
2: Ja. Genau, in zwei Wochen <lacht> blicken wir über den Ärmelkanal auf den MGB auf vielfachen Wunsch unserer Hörer. Oh, das stimmt. Es viel ja, viele sich gewünscht. Es ist schon ein krasser,
1: auch
0: krasser cool. Wechsel jetzt. Das ne? ist sehr abrupt, ja, muss ich sagen. Aber immerhin
1: haben äh, ne, ja. wir eine schöne Überleitung gekriegt. MGB. Äh, MGB. Also alle, die ja, alle können. Da wird gerne ja auch,
0: zuhören, und da, ja. so viel darf ich tatsächlich schon anteasern, ein alter Streit in dieser Gesprächsrunde ja neu aufflammen. Und ich verrate jetzt aber nicht, hm. wer welche Position einnimmt. Aber man muss ja sagen, vom MGB gibt es ja sowohl Coupé als auch Caprio. Das ist ja keine Frage. Ja, ja, das müssen wir <lacht> aber nicht heute diskutieren. Äh, ja, direkt, aber, sondern, da
1: verspreche ich aber Überraschungen, was da rauskommt. Ja, das da wirst du dich noch wundern.
0: Ich freue mich ähm, drauf. Also auf jeden Fall der nächste ja. Podcast, MGB, der Blick über den Ärmelkanal, auf ein wunderbares Fahrzeug mit fragwürdiger Technik.
2: Okay. Dann sagen mein wir Mann. jetzt äh, Tschüss. <lacht> ja, wenn euch
1: dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und äh, fünf Sterne bei Apple Podcast. Wenn ihr Anregungen, ähm, konstruktive Kritik oder auch Autowünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de Ihr findet uns bei ähm, Instagram und auf unserer Webseite www.classicpodcars.de und äh, ja, ich weiß nicht, habe ich noch was vergessen, Jungs?
0: Ja, auf TikTok findet ihr uns auch. Oh, stimmt. Und Instagram. Und Instagram. Hab ich, das habe ich gesagt. Achso, Entschuldigung. Wir, wir, wieder, ich gesagt. Wir, genau. wir
1: könnten mal wieder einen TikTok, einen Button, einen TikTok machen. Wieder. Das sagen wir <lacht> jedes Mal. Und, ja. Ja. Also schnallt euch an. Das wird so ein Hammer-TikTok. Ja.
0: Vielleicht kriegen wir ja sowieso den Wunsch, ähm, äh, auch mal bildlich was wieder zu liefern. Du hast ja in der Mitte des Podcasts hast du ja schon äh, angeregt, dass wir durchaus auch mal bildlich was liefern würden und äh, ja. hast auf äh, Zuschriften gehofft, die uns dazu auffordern. Ich glaube, jetzt, wo das Wetter schön ist, ich habe auch schon zwei, drei Objekte gesehen, äh, wo wir tatsächlich ja. ein schickes TikTok mal machen können. Oh, geil! Sehr, Sehr gut, mich. da freue ich mich. Ja. Also, ich mir Radford, oh. ich,
1: bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Euer bye, bye. Classic -Podcast